0: Estamos aquí en el Salmo eh, número 18, verso eh, del 26 al 50. Y vamos en esta mañana a poder eh, tratar de explicar lo mejor posible aquellos que han estado conmigo, con nosotros en estas eh, semanas. Saben pues, que estamos hablando, analizando, dando eh, el, una explicación verdad lo más posible para que usted pueda entender la narrativa y de, de dónde salen estos salmos. Y estamos nuevamente en el salmo de David. Y habíamos hablado las semanas antes, eh, días anteriores, acerca de la razón. Y está ahí mismo en el salmo escrito, en el encabezado, ¿verdad? Que él lo hizo mientras huía. De Saúl y de sus enemigos. Él estaba huyendo de Saúl y de sus enemigos. Y estaba entonando. Y en medio de todo esto estaba en torno a este cántico tan especial que lo pueden encontrar en 2 Samuel capítulo 22. Y aquí, eh, en el área que hemos estado eh, hablando, también estamos explicando de que esto tiene también, aunque es un cántico, eh, se le conoce también como profético eh, mesiánico, porque al ser Jesús de la raíz de David, pues alude ¿verdad? de acuerdo a lo que se ha visto a los sucesos en torno a nuestro Señor Jesús. Y en el verso número 26, volvemos atrás y vamos a explicar este asunto. Dice, limpio te mostrarás para con el impío y severo serás para con el perverso. Para
1: con el limpio. Limpio te para Amén.
0: Con el... Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Otras versiones dice sincero con el sincero, sagaz para con el tramposo. Si usted se busca Levítico capítulo eh, 26, verso 21, dice si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestro camino sean desiertos. ¿Eh? Está, está aludiendo eh, que esto es como una balanza, ¿verdad? El que, el que sabemos que Dios eh, se ha demostrado de una forma u otra se ha de mostrar con la humanidad. Será, dice como, como dice el salmista, limpio te mostrarás para con el que es limpio. Ahora, el que es perverso, según estas eh, versiones que hemos conseguido, o el que es sagaz, dice que, eh, o perdón, el que es tramposo, el que, como dice por ahí, el que es listo, pues se mostrará sagaz. O sea, que con esa moneda, pues lamentablemente ha de, ha de recibir su recompensa. Según este teólogo llamado Calvino. Me encantó esta cita un poquito fuerte, pero es una realidad. Calvino decía la monstruosa y embrutecida estupidez de los hombres obliga a Dios a emplear formas más severas y a revestirse de un carácter distinto para tratar con ellos. O sea que obligan a Dios en otras palabras, a que Dios tenga que tratarlo de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su carácter. También me llamó la atención, según este, este libro que estamos utilizando de Charles Spurgeon, que dice que la tradición judía, escuche esto, la tradición judía afirmaba que el maná, ¿te acuerdas? El maná en el desierto, adquiría en el paladar de cada uno el sabor que cada uno deseaba que tuviera. Así también según esta tradición, Dios se muestra y se comporta en cada individuo según se merece su carácter y su comportamiento. Esa era una tradición que había eh, dentro de los judíos y según lo que hemos analizado, esto se aplica. Escuche bien esto a nuestro señor Jesús, al cual estuvieron maquinando toda clase de trampas y el señor le pagará con su misma moneda es algo interesante eh, bueno, que Dios Dios es amor seguro que sí pero también él hará justicia para aquellos que se levanten en contra y hagan eh, toda clase de mal ¿Qué nos dice el verso 27 porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos está hablando proféticamente, está hablando con seguridad de lo que ha de acontecer a aquellos. ¿verdad? Eh, primeramente, las versiones antiguas, cuando hablan de el pueblo afligido, esto significa a los pobres, a los necesitados y a los de ojos altivos, lógicamente lo que significa es a los soberbios. A los orgullosos que serán humillados. Está hablando de un juicio. Y sabemos que proféticamente ese juicio viene. Va a haber una recompensa, ¿verdad? Para aquellos que se han mantenido fieles a los pobres en espíritu. Que realmente tienen una necesidad y desean cada día buscar de Dios. Que han sido afligidos. Pero también a los altivos. También, ¿verdad? Este, hay una, hay una condenación. Hay una, hay una condenación. sentencia. Hay una sentencia, porque la Biblia establece que a esa gente Dios los mira de lejos, ¿verdad? A los que se humillan, Dios está ahí. Ahora, a los que se levantan con esta altivez de espíritu, Dios los mira de lejos. Qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver el, 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 el Salmo 28. ¿Qué nos dice? El Salmo 28, perdón, el Salmo 18, verso 28, nos dice. Tú encenderás. Era como dice tú encenderás mi lámpara. Y Jehová y dice Jehová mi Dios. Alumbrarás mis tinieblas. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Si usted busca segunda de Samuel buscamos segunda de Samuel capítulo segunda de Samuel capítulo 2 y verso 29 segunda de Samuel capítulo 2 verso
1: 22,
0: 29. Dios, 22. segunda de Samuel capítulo eh, 22 y verso 29, Veintinueve que nos dice por aquí. El salmista escribió, eh, escribió o el autor que escribió acerca de este salmo dice tú eres mi lámpara oh Jehová. Mi Dios alumbrarás mis tinieblas. ¿Eh? Aquí dice tú eres mi lámpara y el salmista acá en el, en el 1828 dice tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis caminos. Esto es una metáfora, mis mi amador Perdón, mis tinieblas. mis tinieblas, Esto es una metáfora en este versículo que se basa en el contraste entre lo entre el doloroso, lo doloroso a que resulta permanecer en tinieblas y el deleite de disfrutar de la luz. Incluso, como dice este comentario, los hijos de Dios necesitan ocasionalmente lámparas. ¿Eh? Por eso que dice ah, tú encenderás mi lámpara, tú eres mi lámpara ¿Qué está diciendo que en medio de lo más tenebroso, en medio de la oscuridad, que en medio de la situación más difícil, tú estarás con tú estarás conmigo ahí para alumbrar mi camino. ¿Eh? Parece que es interesante cuando comparamos con la Biblia con una lámpara, ¿eh? porque dice lámpara es. A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el resultado, ¿verdad? Cuando andamos de acuerdo a la palabra, Dios mismo nos dirige y aclara todo pensamiento y en medio de la oscuridad nos da luz para poder nosotros entender y poder nosotros seguir hacia adelante. Amén. Y por eso es que pues, hemos, hemos comparado esto con 2 de Samuel capítulo 22, verso 29, porque el, el salmista está diciendo tú eres la luz, Tú eres el que diriges, tú eres el que guía. Y se acuerdan lo que sucedió en el desierto, ¿verdad? Que la Biblia dice que una, una columna de, de, de fuego lo estaba alumbrando en el camino, ¿verdad? Y de, de día una nube y de noche una columna de fuego. O sea, la luz, lo que alumbra es lo que dirige al cristiano, que es Dios mismo, ¿verdad? Dios es el que nos dirige, ¿verdad? En estos momentos a través de su Espíritu Santo que nos ilumina para poder nosotros seguir hacia adelante. ¿sabes? Y es
1: interesante porque eh, las tinieblas pueden simbolizar muchas cosas. El momento oscuro, el momento de prueba, la persecución, eh, el, el proceso muchas veces de enfermedad en nuestra vida. Tantas cosas, pero en medio de toda esa oscuridad, el Señor es nuestra lámpara. ¿sabes? Él alumbrará nuestras tinieblas.
0: Él alumbrará, ¿sabes? Y, y además de eso, además de eso, vamos a ver este verso 29, ¿verdad? además de que el salmista reconoce quién es el que dirige, porque en todo esto estamos hablando de grandes batallas, estamos hablando de que una persecución. Estamos hablando de lucha, estamos hablando de los versos anteriores que estuvimos en el, el miércoles. Estuvimos hablando, ¿verdad? Que hasta hubo fenómenos, cosas sobrenaturales que estaban aconteciendo, ¿verdad? Eh, volcanes en erupción, granizo, tormentas de granizo, muchas cosas que estaban sucediendo en aquel lugar. El salmista declara que la luz que lo guía en todo momento es Dios. Y el verso 29 dice: Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hay un coro por ahí que, que se canta verdad en base a este texto y, y, y es hermoso. Creo que peregrinos y extranjeros tienen un himno eh, bien, bien hermoso acerca de este, de este salmo. Dice aquí con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo mi Dios podré asaltar murallas. Él reconocía que la fuerza que Dios le daba, era tan tremenda que él podía luchar contra esos ejércitos y podía montarse en esa treparse por esas laderas, por esas montañas, por esas eh, 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 lugares rocosos como una cabra montés que podía ágilmente subir. O sea que David en estos momentos estamos hablando de que David declara que por la guía de Dios se había lanzado al ataque. Y ha abierto una cuña a través de los falanges. O sea, de la, de la de, de, en cuestión del ejército, eso tiene que ver los que estaban al frente. La línea poderosa que los ejércitos ponen al frente para poder atacar al enemigo. David decía, yo me atreví y me atrevo a lanzarme en contra de esa línea del ejército enemigo para tomar las la, la ciudades fortificadas como un torbellino. Esa era la fuerza. El poder. El vigor que Dios le daba a David. Se sentía tan tan contento. Y con la fuerza. de decir yo voy para encima. Y no importa el enemigo que se levante. Voy a atravesar esa, esa, esa pared. De, de, o esa, o esa, esa línea de fuego. Que ponen al frente los mejores soldados. Voy a atravesarlo. Y voy a conquistar. Esa ciudad fortificada. Porque Dios... Va conmigo. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos al, al Salmo eh, capítulo 18, verso 30, que dice el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian. Esta versión, creo que la misma Reina Valera también dice en cuanto a Dios. Perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan o sea está hablando del camino de Dios está hablando de su palabra y está hablando de que es escudo o sea que es protección el salmo 18 30 también hay otra versión como la palabra de Dios para todos que dice el camino de Dios es perfecto las promesas del Señor han sido probadas y él protege a quienes buscan su ayuda y protección interesante la palabra eh, cuando dice acrisolada que pasa por el crisol que eso tiene que ver con un, un horno donde se pasa por fuego ¿verdad? eso, eso está tremendo o sea que se fue
1: los metales ahí.
0: Que se, donde se prueban los metales o sea que fue pasada por ahí ¿verdad? pasada por el fuego o sea que ha sido probada es la palabra de Dios y es escudo esto me, esto me habla como, como el tiempo cuando Pablo habló de los Efesios, el escudo de la fe. O sea, que es lo que hace que este, cuando vengan los dardos del enemigo, lo, los desvíen. Y, y por eso es que en estas versión dice que es intachable, o sea, que no, no falla. Eso es así. Esa es, esa es la palabra de Dios. Como hemos hablado en muchas ocasiones, la diferencia de la Biblia a otros libros seculares es que los libros seculares informan. Pero esta palabra transforma. Es bien importante que usted lo entienda. Los libros seculares te pueden informar de un montón de noticias. O de, o de biografías o de historias. Pero la única que puede transformar. Es la palabra de Dios. Que la Biblia dice que no torna atrás vacía. Sino que será próspera en su camino. Ese es el capítulo 18. Verso número 30. Gloria al nombre del Señor. Nos sentimos contentos. Tenemos varios hermanos que están. Eh, conectado, le saludamos en el amor eh, del Señor. Ahora vámonos al verso 31. Tremendo, hay una pregunta aquí interesantísima. Esto es algo eh, para nosotros algo retórico, ¿verdad? Porque quién es quién? ¿Quién es Dios?
1: Si no solo, Jehová.
0: si no solo, está diciendo Dios, el Elohim, es Jehová, es Yahvé, el Todopoderoso. ¿Quién es Dios? O sea, el Dios que nosotros, porque en el mundo antiguo, bueno, y en el tiempo presente, había, olvídate, la gente tenía muchísimos dioses. Dioses por ahí para abajo, montones. Pero David reconocía que Dios es Jehová. El Dios que le servía es Jehová. El omnipresente, el omnipoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Y sigue diciendo, y qué roca hay. Fuera de nuestro Dios. Y aquí el autor de este libro que estamos utilizando. Es interesante. La forma retórica como, como explica las cosas. Y es como decir. ¿Qué otro Dios hay capaz de crear? De sostener. De proveer. De regir el universo. ¿Qué Dios es capaz de hacer todas estas cosas? ¿Quién si no él es perfecto en cada atributo y glorioso en cada acto. El único que tiene esos atributos de ser glorioso en cada acto es Dios. ¿Ante quién sino ante Jehová deben las criaturas inclinarse y adorar? La Biblia dice que toda la tierra le adorará. Toda la tierra cantará la gloria de su nombre. La Biblia dice que ante Él se dobla toda rodilla. Que toda lengua le ha de confesar. ¿Dónde puede el ser humano fundamental esperanzas que perduren? ¿Dónde el alma puede encontrar reposo? ¿Dónde radica la verdadera fuerza y poder? ¿Cuál es la única fuente de estabilidad? La única contestación para todo esto es Dios. Es Jehová Dios, el Dios que nosotros le servimos. Eso es bien importante que lo, lo entienda. Porque ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién una fortaleza sino nuestro Dios? La única roca inconmovible de los siglos que conocemos que está firme es nuestro Señor Jesús. Es nuestro Dios. Hablamos Señor Jesús, hablamos Dios porque es, la misma, es lo mismo para nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Por eso es que utilizamos estos términos de esta manera. Alabado Dios. Bien. Si seguimos en el capítulo de 18, verso número 32. No sé qué, cuál versión tú tengas por ahí.
1: Esta es oh, Reina
0: Valera. Oh, Reina Valera. Ok. Dice Dios. Mire esto. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Hay una palabra que me encantó cuando la estuve estudiando y es la palabra panoplia. Cuando yo leí eso, oye, panoplia, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Y esto tiene que ver en el término hebreo con la armadura completa. O sea que cuando habla que Dios es el que ciñe de poder, está hablando de la panoplia, o sea, de la armadura completa. Y es que David estaba haciendo un, un examen minucioso, detallado de cada parte de su armadura. Y él reconocía que el que lo ciñó, el que tiene cuidado de cada parte de su armadura es Dios. Y no solamente eso. Él es el que hace perfecto su camino. David reconocía que el que le da la armadura. Y por eso es que si usted lo compara con lo que, lo que dijo Pablo con respecto a la armadura del soldado. Que está hablando de, de, de la espada, del escudo, del lomo, del cinto, de la sandalia. Está hablando de la protección, ¿verdad? ¿Verdad? No solamente para vestirlo, sino también le da armas para poder defender y contraatacar al enemigo. Está reconociendo David en todo momento que el que lo ciñe de poder es Dios. El que está diciendo, él me ha dado las armas, él me ha dado todo lo que necesito. Por tanto, mi camino ha de ser perfecto. Porque el que puso todo eso en mí se llama Dios.
1: Porque la humanidad de nosotros muchas veces nos sentimos impotentes ante el enemigo. Pero como dice aquí, me gusta como dice, traducción lenguaje actual, solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino. O sea, solamente el Señor es el que nos da la fuerza, porque por nuestra propia fuerza o, o nuestros propios méritos, quizás, quizás no, estoy segura de que no podemos vencer al enemigo, pero cuando... Nos revestimos del poder de Dios cuando el Dios va con nosotros. Realmente, no importa cuán grande pueda parecer a nuestros ojos el ejército. Por eso decía también en el Salmo 27: el salmista, en el verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién va a ser en contra de nosotros?
0: Verso 33 qué nos dice es reconociendo David en todo momento, si usted ha dado cuenta él reconoce de que él fue Dios el que lo ha armado de valor, Dios es el que le ha dado la armadura, las herramientas para poder batallar y ahora el verso 33 dice quien hace mis pies. él se compara, Esta es una metáfora aquí, él se compara mis pies como de selvas. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Si usted busca Abacuc, capítulo 3. Abacuc, capítulo 3 verso 19. El profeta decía Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. ¿Qué analogía está hablando David? Esta analogía es lo que David está comparando sus piernas como las de una cabra montés sumamente ágil de treparse por las montañas más peligrosas. David reconocía, Él me dio toda esta armadura. Él me dio toda esta, me dio esta capacidad. Me, me armó de valor y me ha dado la agilidad de poder correr y de poder subirme por estas murallas, por todos estos montes, porque está huyendo. Está huyendo de Saúl, está huyendo de sus enemigos. Y él tuvo la agilidad, la habilidad de poder correr, subirse esas montañas y llegar a las alturas donde, donde había llegado. Amén. Y eso lo puedes comparar con Habacuc capítulo 3, verso 19.
1: Y fíjate que dice un detalle bien importante. Aquí es que dice... Hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Mis, mis es un pronombre de propiedad. O sea, son sus alturas a donde nosotros pertenecemos. A aquel lugar no es a no es a estar eh, derrotados, es a estar en alturas y el Señor nos lleva ahí. Ese es el lugar a quien nos, a donde nosotros pertenecemos, pero tenemos que permanecer dependiendo absoluta y totalmente de Él y Él va a ser en nosotros y Él nos va a ayudar a salir de cualquier situación en mis alturas no dice en las alturas dice en mis alturas me pertenece a mí ese lugar pero siempre y cuando yo me mantenga agarrado del Señor
0: o sea que no voy a estar trepándome sobre tus alturas sobre las alturas de aquel sobre el problema de aquel sobre la situación de aquel Voy a encaminarme a subir sobre mis propios problemas, sobre mis propias situaciones, sobre mis propias circunstancias. Me voy a subir a las alturas. ¿Eh? Los, las águilas, eso es lo que hacen, se, se remontan por encima de la tormenta. ¿verdad? Y Nosotros como humanos pues nos, nos elevamos y vamos a conquistar nuestras alturas ¿verdad? por encima de lo que sea interesante. El verso 34 que nos dice. Quien adiestra mis manos. es reconocida. En todo momento estamos viendo. Un salmista que reconoce. Que todo lo que él sabe. Que todo lo que hace. Es porque Dios se lo dio. Quien adiestra mis manos. quién era David. Él era el experto en muchas cosas. Y desde, juventud, desde su juventud. Era el experto. Con la, con la onda. Y aquí está diciendo, tú eres el que me has adiestrado para la batalla. Tú eres el que me has adiestrado para entesar con, con mis brazos el arco de bronce. Que se dice que eso era algo bien fuerte. Algunos dicen que era que tenía unas mordeduras de bronce. Era porque para aquel entonces se conocía de que era la era de hierro, que todo era eh, en metal. Entonces se cree que había unas mordeduras de bronce y era el, el arco era tan pesado y fuerte que la mayoría de las personas lo que hacía de los guerreros lo que hacía que con el pie la forzaban para poder tener un soporte y poder este, utilizar el arco, mas David decía Dios me ha dado la fuerza para poder entesar, para poder doblar ese arco de bronce en la traducción de lenguaje actual lo que dice tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos tú me das tú me. valor para sí. vencerlo es lo que está diciendo esta traducción ¿Qué nos dice también estos comentarios el Espíritu Santo escuche bien esto es el gran adiestrador de los, solda de los soldados de los ejércitos celestiales los arqueros se ayudan con el pie y utilizan el arco con destreza eran considerados una hazaña El que podía hacer eso decían wow este hombre es, tiene algo sobrenatural que pueda hacer eso Doblar ese arco de bronce. Pero si nos vemos también a una... Este, de, si lo vemos de otra manera. Dice por aquí que puede referirse también al arco de sus enemigos. Que no solo eran arrebatados. Sino destruidos, quebrados y desmenuzados en pedazos. Jesús... Proféticamente hablando. Porque no nos podemos olvidar. ¿Verdad? Del aspecto mesiánico, profético. De lo que Jesús... Hizo, ¿verdad? Porque sus enemigos lo acechaban, se burlaban. El mismo Satanás que fue allí en el desierto, lo retaba y, y quería este, destruirlo. Pero ¿qué hizo Jesús? No solo lo destruyó las sugerencias de lo que Satanás quería, sino que desmenuzó sus argumentos con las Sagradas Escrituras. Vemos un Satanás que sabemos que es el padre de toda mentira. Que ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero ¿qué hizo Jesús? Cogí ese algo de Satanás. De todo argumento. Lo dobló. Y le dijo, mire Satanás. Escrito está. Al Señor tu Dios. Adorarás. Y a él solo servirá. ¿Qué está diciendo? Todo ese argumento de Satanás. Jesucristo lo desmenuzó, lo destruyó. Y por cuanto él venció a Satanás y venció la cruz. Él es poderoso para socorrer. Él nos ayuda a doblar ese arco de bronce. O sea, todo aquello que se levante en contra de nosotros para destruirnos. Jesús nos ayuda para poder vencerlo, para poder destruirlo, para desmenuzarlo y que no se levante más. Amén. Si seguimos hacia adelante, estamos en el verso número 34 del capítulo 18. Ahora vamos al verso 35. ¿Qué nos dice el verso 35 nuevamente? No
1: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido.
0: Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué nos quiere decir esto? El salmista David... Reconoce y dice en otras palabras que tú me cubres con el escudo de tu salvación. Y tú cuando dice y tu venidad me ha engrandecido. Lo que está hablando es que el escudo de la salvación es la fe. Para pagar los dardos del maligno. Que eso también el apóstol Pablo lo habla como hemos estado repitiendo. El escudo de la salvación es la fe. Porque creemos estamos confiados de que él nos va a dar la victoria tu diestra me sustentó lo que, significa, lo que significa es que la gracia preservadora de Dios nos proporciona apoyo secreto a la vez que la providencia nos aporta y nos aporta ayuda manifiesta o sea, se manifiesta la providencia de Dios porque está diciendo tu diestra me sustentó o sea que ha habido providencia tú me has provisto o sea me has protegido porque he creído en ti. Tú vienes para salvarme. Me has de sustentar. Y dice que tu benignidad me ha engrandecido. Y en otras versiones dice tú te o tú eh, eh, te has prostrado descendiente. O sea que tu benignidad me ha engrandecido o tu condescendencia. La nueva este hay una Biblia antigua que dice te agachas para engrandecerme y tu bondad me hace prosperar. Esa era, David lo veía de esa manera. Tú has sido mi refugio, ha sido mi protección, ha sido mi provisión, ha sido el todo para mi vida. Salmo 18, 35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Oh, qué, qué hermosa Salvador la palabra del de Dios. Señor. Para
1: todo, dice Dios mío, me has dado el escudo de tu salvación, has sido mi apoyo y me has ayudado a prosperar.
0: Wow. Tú has sido el escudo. Ha sido mi me apoyo, apoyo.
1: Y me has, ayudado, y me has a ayudado
0: a prosperar. O sea, David reconocía, siendo un gran guerrer, guerrero. Que la protección, el cuidado y la provisión viene de parte del Dios del cielo. ¿Qué nos dice el verso 36? Ensanchaste, ¿verdad? Dice la versión. Mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Qué podemos decir? Perdón, ¿qué podemos decir? Charles Spurgeon decía, mira esto es interesante, que podamos permanecer de pie sobre el filo de las rocas de la aflicción. Escuche bien esto. Es debido a que el Señor nos sostiene para poder hacerlo. Pero cuando caminamos por las anchas planicies de la prosperidad y el lujo, el peligro de resbalar aún es mayor y el sostén divino mucho más necesario todavía. Él entendía, verdad, que él ensanchó sus pasos. O sea, él lo ha prosperado. Pero sus pies. No habían reparado. ¿Por qué? Porque él dependía de él. O sea, el estar de pie. O estar sobre nuestros pies. Sobre el filo de las rocas. Cuando estamos hablando de roca, Estamos hablando de las circunstancias que él estaba. Él se estaba sintiendo afligido. Él decía, porque... Dios, tú eres el que me sustentaba. Pero él entendía que si él caminaba simplemente por el por la planicie de la prosperidad. El riesgo a resbalar y a caer iba a ser mucho mayor. Puede ser que él, él daba gracias a Dios por medio de sus aflicciones, porque aprendió a depender de él en medio de la aflicción.
1: Y esto también nos enseña que cuando tú simplemente. Eh te enfocas en ser próspero, pero no tienes una dependencia de Dios, pues como dice ahí es esa esa este esa prosperidad te va a llevar a sucumbir al fracaso. Ahora cuando tú realmente confías en Dios completamente, como dice el verso, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. O sea, realmente tú puedes ver la provisión del Señor o la prosperidad de Dios como una bendición para tu vida y no como lo primero en, en lo que tú te enfocas. Porque, o sea, ahí vemos cumplido como dice Mateo 6.33. 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Seremos prósperos porque, Porque buscamos el rostro del Señor.
0: Wow verso 37 perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlo esto según los autores se, te, se refiere al momento cuando los amalecitas habían saqueado a ciclar aprovechándose de la ausencia de David que había, habían huido se habían robado todo, se habían llevado todo, habían desolado todo y David fue dirigido por Dios para alcanzarlos y destruirlos. Por eso es que dice perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. O sea, los enemigos se habían aprovechado desde que él no estaba para arrasar con Ciclat. Pero él entendió el que me dio la dirección y la fuerza y me dio la victoria. Fuiste tío Dios en medio de esta gente que me hizo tanto mal. Verso 38 sigue diciendo acerca de ese asunto de Ciclat. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis, de mis pies. pies. David aseguró que fue una victoria contundente y aplastante como la de Cristo en la cruz en contra de Satanás y sus demás adversarios. O sea, la victoria de Cristo, eso fue, olvídese, él, dice la escritura que él le quitó la llave. Del imperio de la muerte. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Es lo que está ahora mismo es aleteando. Porque sabe que le queda como dicen por ahí. Está tirando sus últimos cartuchos. Porque sabe que le queda poco tiempo. Pero la realidad es que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Por eso es que se cumplió la escritura en Génesis. Cuando dice eh, que iba a haber una, una guerra entre la simiente de la mujer. ¿Eh? Iba a haber una, una guerra entre la, la simiente de la mujer, ¿verdad? Y la simiente, y esto, y esto es lo que quería decir.
1: Entre la serpiente
0: y la simiente. Esto es lo que se llama el protoevangelio. Lo, ah, lo que iba a suceder es que iba a haber una lucha a través de los tiempos. Y cuando dice, esta le herirá en el calcañal, lo que habla es de los sufrimientos que iba a tener Cristo. Pero dice, pero, pero la simienta tuya la va a aplastar, le va a aplastar la cabeza. Tú
1: le dirías
0: en la cabeza y esta te herirá en el calcañal. Exacto, tú le dirás en, en la cabeza. pero tú le dirías en el calcañal. Eh, sí, exacto. Así mismo. <risa> te herirá el calcañal, pero tú le aplastarás la cabeza. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aunque el diablo lo afligió, aunque... Satanás, el Señor lo reprenda, le hizo la vida imposible, y eso nos acordamos en este tiempo del Via Crucis, ¿verdad? Porque estamos ya cerca a, a este tiempo donde se acuerda del sufrimiento de Cristo cargando esa cruz hacia, hacia aquel Golgota. Sabemos que, pues, él sufrió, lo trataron como un malhechor, le escupieron, le, le hicieron de todo. Pero él aplastó a Satanás en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que venció la muerte y al tercer día resucitó de entre los muertos. Se aseguró una victoria contundente y aplastante, como David está diciendo en estos momentos. Lo herí de modo que no se levantó. Cayeron sobre mis pies. Verso 39 al 40, ¿qué nos dice?
1: me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a, tu, a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen.
0: ¿Qué nos habla esto? De que es totalmente imposible excederse en el cumplimiento del santo deber de atribuirle a Dios de nuestra salvación todas nuestras victorias. David lo dijo, me ceñiste de fuerzas. ¿Quién fue? Dios. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo destruye, destruya a los que me aborrecen. O sea, él reconoció que toda la gloria, toda la honra por esa victoria se la debe a Dios. En el hebreo, escuche esto, en el hebreo está el ceñido. Equivado estar bien armado y equipado para la batalla. O sea que el Señor no te va a lanzar a la batalla sin, sin estar bien equipado. Escuche bien esto. Cuando Dios te envía a hacer algo. O cuando Dios tiene un propósito para que tú llegues a algún lugar a hacer algo. Él note, él note. Por eso es que Cristo cuando... Lo, cuando le dijo a los discípulos que fueran a otro lugar, dijo mira, llévese sus bolsas, llévese sus espadas, llévese en esto, lo otro. Él nos manda equipados, O sea, él no él nos llama a la gente equipada. Él nos equipa. Él nos llama a los capacitados. Él nos capacita. Él nos prepara. Él nos da lo que necesitamos para poder seguir hacia adelante. Esos fueron los versos del 38 y 40. Vamos al verso 41. Rapidito por aquí
1: clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero no lo soy yo.
0: Mire esto qué interesante, aún los enemigos trataron de clamar. Aquí me hace, eh, el autor aquí de este libro, me, hace, me, me hizo recordar acerca de gente en el pasado que se había levantado en contra del pueblo de Dios. Sabemos la historia de los macabeos sabemos la historia ¿verdad? de este hombre famoso antiguo epífane que lo hemos titulado ¿verdad? un prototipo del anticristo Cómo se había levantado y había desolado este, el templo pero le llegó la hora de su muerte dice la, la historia que él se enfermó de una, una enfermedad mortal no sé si sabe si fue malaria no se sé sabe si fue una enfermedad terrible la cosa es que en la postrimería cuando estaba muriendo este hombre dice que él juró Antíoco Epífanes juró que si él se mejoraba, se haría judío y que, y que iría por todo el mundo declarando el poder de Dios. Qué bonito. ¿eh? Después de haber hecho lo que hizo en el hecho de la enfermedad, entonces dijo no, yo si Dios tú me sana, tú sabes, voy a voy a hacerme judío y voy a proclamar sanidad, pero ya Dios le había determinado ya Dios había dicho ¿no? este hombre se había levantado en contra del pueblo de Dios y había determinado ya, y Dios no lo escuchó y murió, el mismo caso de Saúl que había consultado a Jehová dice la escritura, pero Jehová no le había respondido ni por sueño ni por Urín, ni por los profetas, Jehová lo había rechazado, ya a punto y se
1: acabó Desechado. ese es el peligro de esto cuando ya Dios nos desecha no hay oportunidad
0: el, el ser desechado por Dios es algo triste uh -huh. pues es que la Biblia dice en cuestión de la blasfemia contra del Espíritu Santo hay que, tener mucho, hay que tener mucho cuidado el negar la eficacia del Espíritu Santo en nuestra vida el rechazar el huir y hacer todo en contra de Dios hay que tener mucho cuidado esta gente clamaron en sus últimos días y Dios no los escuchó así como este pueblo que dice que clamaron y no hubo quien los salve porque Jehová no los escuchó. Se acabó. Dios te terminó juicio. Esto es lo que hay. Amén. Verso 42.
1: Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como el lodo de las
0: calles. ¡Wow! Imagínese un molino. Molirlo en, en, como si fuera este, lo que tú usas para, para machacar la. la el ajo, o todo en, eso. El pilón. en el pilón. O meterlos en el pilón. Aplastados ahí. Hacerlos nada. Y dice los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lo de las calles. Como desperdicio. Como que esto ya no sirve. qué está hablando aquí. De absoluta y completa seguridad. Que quedaron como polvo machacado en un mortero. Así fue la victoria de David. Sus enemigos quedaron completamente destruidos por la ayuda de Dios. El verso 43, ¿qué nos dice?
1: Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. ¿Sí se refiere a nosotros, los gentiles.
0: Estamos hablando ahora, entrando en un aspecto más profundo, profético. Estamos entrando en este salmo 18, verso 43, que es evidente. Escuche esto: es evidente en este texto que hay sin duda mucha más referencia a nuestro Señor Jesús que al mismo David. Alude para mí, esto alude a las misiones donde cada pueblo y cada nación se ha devolver. Y será predicado el Evangelio al fin del mundo. Y dice: Me has librado de contiendas de pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cumplimiento profético. Él es la cabeza. Nosotros somos parte de su cuerpo. Y dice: Que el pueblo que no conocía me sirvió. O sea, proféticamente, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestro Señor Jesucristo que ha vencido. Y ha de vencer y viene como poderoso, ¿verdad? montado en su caballo blanco, como dice el libro de Apocalipsis, que en su muslo dice rey de reyes, señor de señores y toda tribu, lengua y nación estaban ahí con palmas en las manos. Capítulo 7 de Apocalipsis estaban adorando, dándole gracias al creador, al verbo de Dios, el único que tiene el poder el único digno de desatar los sellos aleluya es evidente de lo que estamos hablando en estos momentos se refiere a nuestro señor jesucristo que a un pueblo que no conocía le está sirviendo en este momento jesucristo hizo eso en la cruz del calvario y hoy día está cosechando el fruto de lo que él hizo de la victoria que hizo en la cruz del calvario él sigue cosechando el fruto y esta palabra se sigue predicando al mundo entero. Amén. Ese fue el, el, el verso número 43. ¿Qué nos dice el verso número 44?
1: Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí.
0: Wow. Mira, está interesante. Hubo un escritor en los años 200 para allá después de Cristo. Llamado Eusebio de Cesarea o de Cesarea No, no me acuerdo. David con los de, él decía que David con los ojos de su mente y clara visión profética anticipa que gente de todos los pueblos razas sean bárbaros o griegos y sea cual sea su lengua o idioma. Dice que se recordarán respecto a. A este asunto, respecto a su memoria, al oír, esa expresión, al oír de mí.
1: Y ahí estamos nosotros. A lo suyo vino, dice Juan 1, 11. Más los suyos no les recibieron. Y el verso 12 dice: Más a todos los que les recibieron. Ahí entramos nosotros los gentiles. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
0: Y aquí eh, me llama ahora la atención. Porque la Biblia dice que la fe viene por cómo.
1: Por el oír.
0: La fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. Y por eso es que dice por esa fe. Por escucharme. Me obedecieron. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Amén. Un, filófoso, un filósofo llamado Tertuliano. Que él decía, ¿y quién es ese pueblo que permanece ignorante de la realidad de Dios, sino nosotros que en otro tiempo pasado no lo conocíamos, pero tampoco escuchamos de él, prestamos atención, abandonando los ídolos y convirtiéndonos a Dios? Eso éramos, como decía mi esposo, éramos nosotros que antes estamos ignorando, estamos ignorantes, habíamos estado siguiendo otros dioses. Y nos convertimos a Dios. Por el, por, el que, por el poder de la palabra. Por haber escuchado esa palabra.
1: Hice la Biblia el apóstol Pablo hablando. Ya no sois extranjeros ni advenedizos.
0: Sino ciudadanos. O sea, ciudadanos.
1: Exactamente.
0: ¿Qué nos decía Agustín de Hipona, Un teólogo católico. Que el oír de mí. Esa expresión. El oír de mí. Dice. Los gentiles a quienes no. No habían visitado con mi presencia corporal. Ni me han visto con sus ojos acogieron a mis mensajeros escucharon el mensaje que traían y me obedecían o sea, por eso es que somos bienaventurados porque no estuvimos allí hace dos mil años atrás no le vimos físicamente no lo vimos con nuestros propios ojos no estuvimos ahí pero cuando recibimos esta palabra quedamos totalmente convencidos de que realmente él era el hijo de Dios Verso 45, ¿qué nos dice?
1: Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros.
0: ¿De qué, de, de qué nos, ¿A qué nos hace referencia esto? Que los pobres pecadores de los castillos de su autosuficiencia y los fosos de seguridad carnal salieron para inclinarse ante el Salvador, que es el Cristo, nuestro Señor. O sea, los extraños, los que estaban escondidos en estos castillos que se creen que no, que, no, que, que no necesitan a nadie, que se creen autosuficientes, que están guardados en esa fosa carnal, tuvieron que reconocer que necesitan de Dios. Vinieron temblando. ¿Cuántos de nosotros no vinimos temblando ante la presencia del Señor? ¿Cuántos de nosotros no vinimos llorando ante la presencia del Señor? gimiendo ante la presencia del Señor. Verso 46.
1: Viva Jehová y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Voy a leer hasta el 48 para que termine con el punto final. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblo debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento.
0: Vive Jehová. O sea... ¿Qué está diciendo el salmista? Sus, su inmortalidad es garantizada. Es garantía de la nuestra. Si el Señor vive, nosotros también viviremos. Amén. Bendita sea mi roca. Lo que quiere decir es que es, él es el fundamento de nuestra esperanza. Él es el merecedor de alabanza. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Lo que quiere decir es que él, el que nos rescató de las ruinas, y destrucción de la que éramos merecedores. Por eso dice, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Nosotros que estamos destinados a condenación, nosotros que estamos destinados a destrucción. Él nos sacó de las tinieblas, de aquella destrucción que éramos merecedores. Pusiste mis pies como de selva y en las alturas mis, me, alturas, mis alturas me has hecho andar. ¿eh? El verso 47 que ya leyó, que dice el Dios que me venga, a mis, a, mi, dice que venga a mis agravios, somete mis pueblos de antes, debajo de mí. Quiere decir que el, el que me vindica o el que ejecuta mi venganza. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la venganza no puede ser nuestra. Toda venganza atañe y pertenece exclusivamente al Señor. Jehová peleará por vosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. El Señor es el que venga a mis agravios. El que somete a los pueblos debajo de mí. O sea, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Nosotros tenemos que dejárselo en las manos del Señor. Verso 48. El que me libra de mis enemigos y aún me libra sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Wow, esta es una palabra tremenda, poderosa. El que me libra. O sea, que eso es un presente progresivo, ¿verdad? Un presente que me está diciendo, me has librado hoy y me seguirás librando. librando. El ungido. Escuche bien esto porque somos los ungidos de Dios ahora, en estos momentos. Usted que me está escuchando, que ha aceptado a Jesucristo, que ha sido sellado por las arras del Espíritu Santo, que Dios lo ha llamado. Hay una unción poderosa sobre usted. Dice este comentario el ungido es protegido y librado de todos sus enemigos en especial de uno que destacaba por que se destaca por su violencia y finalmente ocupa el trono y reina con todos los honores pese a la oposición de Saúl y por encima de todos los adversarios. O sea, aquel que se había levantado en contra de Saúl y sus enemigos Ya. Había sido desechado. Y el que había sido ungido por su amor fue David. Saúl fue ungido con, con una. Creo que una redoma. Y David con el cuerno. La unción sobre él. Está, eh, nos está diciendo algo bien importante. El reconocimiento. De Dios. Pues estuvimos hablando de. Este del cuerno de la salvación. ¿Verdad? que Estamos hablando de una victoria contundente. Y estamos hablando que David fue ungido y se destacó que aunque se habían levantado en contra de él, él iba a ocupar el trono, él iba a reinar. Lo mismo que Jesucristo, que aunque se habían levantado en contra de él, que dice Isaías, el espíritu de Jehová el Señor está sobre, está sobre mí. Y Cristo lo dijo cuando llegó y empezó a leer ese pasaje cuando estaba en la sinagoga. Y dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por cuánto? Me ha ungido Jehová. Ha ungido Jehová. ¿Eh? O sea, estamos hablando de que a David le sucedió esto en la batalla. verdad Estaba siendo perseguido. Y con todo lo que Saúl planeó y sus enemigos, Dios lo ungió para que fuese rey. Lo mismo que hizo Cristo. Que aunque el enemigo se había levantado, él declaró esa palabra. El Espíritu del Señor Está sobre mí por cuanto me ungió para proclamar las buenas nuevas declarar el año agradable. Todo esa, ese pasaje hermoso. Jesús lo declaró sobre su vida. Jesús fue menospreciado para luego ser exaltado y está sentado por encima de todos los principados y la potestad. Está sentado a la diestra. Rey de Reyes, señores de señores, que vendrá por segunda vez, no para ser azotado, ni escupido, ni maltratado. Viene con vara de hierro para juzgar, los... para juzgar las naciones. Verso 49.
1: Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre.
0: Vamos a buscar Romanos 15, 9, que esto es un pasaje paralelo, ya que Pablo lo utiliza también. Pablo lo utiliza, ¿verdad? Cuando habla del Evangelio a, lo, a los gentiles. Capítulo 15, verso 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Cómo es que dice este, este salmo? Por tanto yo te confesaré entre las, naciones. entre las naciones de Jehová y cantaré tu nombre. Está recordando de... Del salmista David, cuando decía estas palabras, y le está diciendo a los gentiles para que los gentiles glorifiquen a Dios. O sea, se está refiriendo a nosotros. Y reconocemos, y Pablo y, la, y, y establecemos claramente ¿verdad? que Jesús está por encima de David. Que alguien está por encima de David. O sea, que David fue el dulce cantor de Israel. David fue el hombre conforme al corazón de Dios. David fue el que fue utilizado para grandes batallas, unificó el reino, hizo tantas cosas. Pero aún Jesús. El hijo de Dios hizo y está y estará por encima. De todo hombre, de todo rey, de todo, de todo aquí en la tierra. Y por eso es que Romanos 15:9 nos hace referencia. A que nosotros los gentiles le hemos de glorificar y hemos de cantar su nombre. Nos imaginamos esto, mientras David luchaba valorosamente, cantaba dulcemente. Como estamos diciendo en los, en los salmos anteriores, una de las cosas peculiares de David era que lo más seguro era que mientras él estaba en el caballo, mientras él estaba haciendo lo que hacía, él estaba meditando, cantando y alabando a Dios, gozándose en la presencia del Señor. Amén. El verso número 50, para ya terminar, nos dice.
1: Grandes triunfos da su rey. Y hace misericordia a su ungido a David y a su descendencia para siempre. Wow, qué,
0: qué especial esto, que esto está bien, bien hermoso. Mm. David reconociendo grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido a David y a su descendencia para siempre. Está profetizando David, está hablando en el espíritu a través de nuestro rey el ungido del Señor se hace posible y accesible a todos aquellos que como simiente podamos alcanzar y esperar misericordia eterna. Escucha esto, el Señor fue fiel con el David. Mire esto, el Señor fue fiel con el David literal, con el David humano y no ha de romper su pacto con el David espiritual. Porque en ello va el honor de su corona y de su ser. Está hablando de su simiente. Está hablando y profetizando el triunfo en su simiente. De que hará misericordia a su ungido y a David y a su descendencia para siempre. Y nosotros somos, ¿verdad? De linaje escogido también. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos coherederos. O sea que como Él triunfó, nosotros también triunfaremos este salmo 18 escuché esto para terminar concluye con el mismo espíritu de gratitud cuando él decía te amo Dios te amo Dios fortaleza mía el mismo espíritu de gratitud de amor y de victoria con el que abre sus primeros compases grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido y a David y a su descendencia para siempre. para siempre. Bendito ser Señor Jesús. Damos gloria y honra al Señor por esta bendición de haber estado aquí con ustedes hablando acerca del Salmo número 18. Ya para la semana que viene, pues lógicamente el lunes estaremos en el Salmo, la pastora estará en el Salmo 19. Hermoso. Así que así que, que, que
1: puede leerlo porque es precioso.
0: Los esperamos y siga orando por nosotros, por nuestra salud para sí. seguir Hacia adelante, Dios le bendiga, Dios le guarde la paz y la bendición de Dios, sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre, bendiciones, Dios le bendiga. bendiga.